0: Demain, c'est lundi matin. Et j'avoue que je n'ai pas très envie d'y aller. Au travail. En ce moment, ça sonne un peu comme le « Demain y'a école » de mon enfance. Je suis dans mon entreprise depuis plus de 4 ans, et l'autre jour, alors que je remettais un peu toute ma vie en question, que j'y cherchais du sens, je me suis mise à flâner sur les sites d'offres d'emploi. Alors que je déroulais le site internet d'une agence concurrente, à base de Webflow et d'animation design, voilà que je suis tombée sur un chiffre étonnant. En trois ans, le nombre de départs volontaires est de 0. Et ça m'a fait réfléchir sur les indicateurs de bonheur dans une entreprise. C'est quoi être heureux dans son job aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans son entreprise Être au bon poste Avoir un bon salaire Des collègues sympas Avoir un baby foot dans le hall Est-ce qu'on peut être heureux chez soi et malheureux au travail Est-ce que l'entreprise doit contribuer à notre bonheur Plein de questions pour un dimanche soir, hein
1: Forward Together, un podcast signé Capital 8. Chaque mois, des rencontres et des réflexions qui secouent l'entreprise et interrogent le rôle du travail dans le monde de demain. Un monde durable, un monde inclusif. Tout commence par les observations d'une personne, les idées d'une autre, la mise en pratique d'une troisième. Et au final, c'est tout un nouveau modèle qu'on imagine ensemble, en avant. Forward together, Épisode 3,
0: bien dans ma boîte, bien dans ma vie. Henri Salvador disait « Le travail, c'est la santé ». Mais le bien-être, bien ça rentre dedans ou pas la... Pour mieux comprendre si le bonheur et le milieu de l'entreprise sont vraiment compatibles, je suis allé à la rencontre de Dominique Styler, docteur en management de l'Université de Newcastle, et professeur senior à Grenoble École de Management, où il dirige la chaire de recherche et d'enseignement mindfulness, bien-être au travail et paix économique. La question du stress professionnel et du rôle de l'entreprise, ça le connaît. Et il résume la vie ainsi.
2: À la maternelle, je, je suis content, au bout d'un an, j'en ai marre, on me dit attends, quand tu iras à la grande école, ça sera super. Au primaire, c'est pas mal pendant un an ou deux, puis là, j'en ai marre, on me dit quand tu seras au, au collège, ce sera vraiment bien, quand tu seras au lycée, ce sera vraiment bien, quand tu auras ton bac, tu seras tranquille. Dès que j'ai mon bac, quand tu auras ton diplôme, tu sera tranquille. Quand j'ai mon diplôme, maintenant, il faut que tu aies un job, quand j'ai mon job, maintenant, il faut que je passe la période d'essai. Quand j'ai la période d'essai, maintenant, il faut que je monte en grade et que je puisse avoir de plus grandes responsabilités et arrivé à mon âge, je commence à poindre tout doucement le Allez, encore 3 4 ans, c'est la retraite et alors t'iras bien. Et c'est là Carrie qu Grouchemarx qui dit « Dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. » Et ce qui s'est passé, ben c'est qu'à aucun moment, j'ai voulu regarder l'être sensible que j'étais. Et là, l'entreprise a un rôle fondamental. C'est pour ça qu'on travaille sur cette question de la paix économique, nous. Notre économie est fondamentalement centrée sur ce que je viens de décrire, c'est-à-dire prévaut la performance, prévaut le profit, prévaut la finance, c'est-à-dire en fait le moyen devient la fin, c'est la finance qui prévaut. Et faisant prévaloir la fin... Ben, l'intérêt de qui je suis, de qu'est-ce que je vis comme expérience et de comment je m'épanouis compte relativement peu. Alors que le fondement de tout ça devrait être la joie. Si je remonte assez loin, je pourrais dire le premier fondement devrait être ma sécurité. Mais on est là dans des pays maintenant où la sécurité, on, est certes, on fait partie des plus grands privilégiés de la Terre, à mon avis, sur ces côtés-là. Donc maintenant que la sécurité est en place, ce qui devrait prévaloir, c'est comment tout ça me permet de contribuer au mieux à la vie heureuse entre nous, en fait
0: le fondement du travail devrait être la joie J'ai l'impression qu'on n'y est pas tout à fait là. On parle de burn-out, bore-out, de la grande démission générale. On a tous en tête un ami, un collègue, un membre de famille, ou nous-mêmes avons expérimenté un décrochage professionnel. Alors comment éviter ça Petit coup de fil à Fleur vieh et Anne-Sophie Winischewski, DRH et consultante en transformation chez The Boson Project. Leur métier consiste à créer les conditions permettant l'expression pleine et entière du potentiel humain, individuel et collectif. Pour elles, le bonheur est une affaire de compromis.
3: Alors le bien-être euh, en entreprise, c'est la conciliation pour un individu de ses besoins individuels et collectifs dans le cadre d'une entreprise. Donc quand on parle de besoins individuels, ça va plutôt être ces sujets d'apprentissage, d'évolution, de rémunération, de charge de travail, et le sujet évidemment montant de l'équilibre vie pro-vie perso qui euh, aujourd'hui plus que jamais est au cœur des attentes et des envies euh, individuelles. Mais l'individu, il a aussi besoin de se sentir appartenir à, de se sentir considéré, de se sentir utile dans un groupe, de se sentir avoir un impact dans le monde.
0: Ok, on a besoin des autres, mais on a aussi des besoins singuliers, non
3: on a fait une, une enquête euh, tarot Boulot, donc les de Boson Project, où on a interrogé 1000 collaborateurs et collaboratrices d'entreprise euh, sur leurs priorités post-crise post et dans leur dans leur rapport maintenant à leur vie. Et ils mettaient en un euh, la famille, les amis. En deux, mon bien-être, mes passions. Et en trois, mon travail et mes responsabilités. Donc on sent qu'il y a un chiffre sur ces sujets et qu'aujourd'hui en fait euh, les individus sont très à cheval à ce qu'on respecte leurs besoins individuels dans le cadre de l'entreprise. L'entreprise elle a vocation à être bien plus qu'une somme d'individus mais bien à être un élan collectif avec, euh, avec un sens, une direction, etc. Donc, euh, donc elle a besoin que, que les gens y, y appartiennent aussi et pas seulement ils viennent y chercher une rémunération, une charge de travail, et une, un scope quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus pour que ça fasse entreprise.
4: bonheur c'est quelque chose qui donne de l'énergie, de l'inspiration, mais c'est aussi, on dit, ça a une valeur instrumentale, c'est-à-dire que ça a d'autres vertus, ça permet de, ça permet de créer de la confiance, ça permet de créer de la performance, ça permet de créer de l'engagement, et donc la finalité première c'est que les gens soient plus épanouis, et mais comme bénéfice secondaire, il y a aussi, ils travaillent mieux pour l'organisation.
0: Celui qui vient de nous donner sa définition du bonheur, c'est Alexandre Just de la fabrique Spinoza. Le bonheur, c'est un peu son outil de travail. La raison d'être de la fabrique, c'est de placer le bonheur au cœur de notre société. Chez les décideurs, au sein des organisations et sur les territoires. Et il constate le chemin parcouru. Car le lien entre épanouissement et performance n'a pas toujours été une évidence.
4: Oui, il y a une évolution très nette. Euh, au départ, c'est un terme qui surprenait, qui choquait, pour lequel on avait besoin de démontrer aux entreprises les plus focalisées sur leur rentabilité qui avait un véritable impact sur la performance. Puis, euh, avec euh, le, cette notion, c'est un peu effacé en, et cela a été accéléré avec le, le Covid. Où tout d'un coup, on a vu que euh, lorsqu'on a le moral dans les chaussettes, eh bien, on ne travaille pas bien. Et aujourd'hui, en sortie de crise, les entreprises comprennent la nécessité humaniste de s'occuper des individus qui ne vont pas bien et euh, leur intérêt. Il n'y a plus besoin de démontrer que bonheur égale performance, euh, ni d'un point de vue éthique, ni d'un point de vue opérationnel.
5: Le malaise s'installe et des premiers cas de suicide sont recensés. À entendre ces militants, l'histoire de Jean ne serait pas unique et de s'interroger sur les causes qui ont poussé trois... Ils se
4: retrouvent sur leur lieu de travail, au pied de cet immeuble, d'où s'est jeté vendredi... Notre direction reste dans le déni le plus total.
0: Comment instaurer un climat de bien-être si on n'est pas bien avec nous-mêmes c'est un enseignement que Dominique Steyler a tiré de son parcours assez incroyable d'ancien pilote de chasse. Il raconte comment la notion de performance est biaisée, selon lui. Le chercheur porte la notion de paix économique, un paradigme qui rebat les cartes de la performance.
2: « Je travaillais avec des sportifs, je travaillais avec des équipes olympiques, j'étais sportif. » Euh, J'étais sur une filière universitaire qui posait la question de la dimension psychologique, de l'image de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de comment je fais face au rapport à la performance. Assez vite, l'expérience a été de me dire, ben, performance, c'est forcément l'ensemble de moi, et l'ensemble de moi, c'est puissant et fragile. Et si vraiment je veux être performant, ben, je vais avoir besoin de jouer des deux, j'ai avoir besoin de comprendre les deux, j'ai avoir besoin d'aimer les deux. Peut-être qu'aimer les deux, c'est le plus difficile à entendre pour plein de gens puisque ce qui est de la partie sombre, eh ben, on est plutôt dans une éducation qui nous le fait repousser, évacuer, voire totalement occulter, au point de ne pas savoir du tout qui on est de ce côté-là. Quand je suis un athlète olympique, l'erreur majeure, à mon avis, c'est de le faire travailler comme s'il était quelqu'un d'idéal, de performant, qui a toutes les chances de gagner une médaille. Ce dont on n'affiche aucune idée, au moins pour une raison majeure, c'est qu'on ne maîtrise pas les adversaires. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est travailler au mieux sur ce qu'on sait faire, donc ça veut dire quoi Ça veut dire faire effort, ça veut dire s'entraîner, ça veut dire mettre tout le cœur qu'on peut mettre dans cette situation-là, en essayant de faire le mieux possible ce qu'on sait faire, et en acceptant l'idée que là-dedans, je, je vais aussi avoir ma part de fragile, je vais aussi avoir ma part de tension, je vais aussi avoir ma part de stress, mais plus elle sera intégrée, plus elle sera acceptée, et tout à l'heure j'ai pris le verbe aimer, je vais le reprendre, plus elle sera aimée, ben, plus j'ai de chance que le moment venu, elle soit j'allais dire, le moins perturbante, mais ça serait encore la rendre négative, elle soit la mieux intégrée possible. Et du coup, elle fasse vraiment partie prenante de, de ce qui va se dérouler dans la performance.
0: C'est la fragilité qui fait notre force, finalement. Et dans le milieu de l'entreprise, c'est une problématique récurrente, mais encore peu assumée. Pourtant, il faudrait la cultiver.
2: Puis je vais faire d'efforts pour cacher sous tout ça mes fragilités, mes difficultés, en fait, plus je suis en train de créer les conditions qui vont me mettre de plus en plus en tension, puisqu'à chaque fois que je crée une nouvelle carapace, ben je viens de créer une nouvelle condition qui, si elle est découverte, va encore amplifier l'écart qu'il y aura entre ce que j'ai fait voir de moi et qui je suis réellement. Le guerrier avance la poitrine déployée, c'est une phrase d'Indien d'Amérique du Nord, alors que si dans cette performance-là, je peux avancer au plus clair avec tout ce que je suis, puissant et fragile, alors l'écart entre ce que je suis en train de faire valoir au monde et qui je suis est relativement faible, donc le risque qu'on découvre que je suis cet être et fragile est relativement faible aussi, et j'ai du coup beaucoup plus de, de facilité à pouvoir aller vers ma performance tranquillement.
0: Le professeur Steyler parle donc d'une carapace qui nous enfermerait dans un rôle, dans une stature à garder en étant déconnecté de soi. Alors, ouvrir le programme Vulnérabilité dans son application de méditation Petit Bambou, ça a du bon L'entreprise ne doit pas nous rendre heureux. Elle doit y contribuer. Enfin, c'est ce que nous dit Alexandre Jost. Mais d'ailleurs, c'est pas un peu intrusif.
4: Mon point de vue personnel, c'est que l'entreprise, on lui reconnaît implicitement ou tristement le droit de rendre les gens malheureux, parfois. Euh, on a connu des épisodes, des vagues de suicide dans des grandes entreprises publiques, en 2000, 2009 et je pense que de la même manière, on doit lui reconnaître le droit et la responsabilité de contribuer positivement à la vie des gens. Et ça passe par euh, eh bien, une attention plutôt qu'une intrusion à la vie privée. Appeler un collaborateur pour savoir s'il n'y euh, a pas une solution de garde qui peut être imaginée alors que l'un des enfants est qu'à contact, et eh bien c'est euh, faire preuve d'altruisme, de, de, de gentillesse plutôt que d'intrusion. Je pense que l'enfer peut aussi être pavé de, de bonnes intentions.
0: Et alors, ça se mesure ça, la gentillesse très rare.
4: Pour moi, il n'y a pas de différence entre mesurer l'épanouissement des collaborateurs ou mesurer la performance de l'organisation sur ce sujet-là. Peut-être euh, simplement dire que dans la mesure où l'entreprise n'est pas responsable entièrement et heureusement euh, de l'épanouissement des, des individus, parce que un, ça serait totalitaire et deuxièmement, Enfin, ça serait inexact puisque la vie est faite de beaucoup de facettes, et bien dans cette mesure-là, l'entreprise peut examiner sa contribution à l'épanouissement des individus. J'aime beaucoup l'idée qu'aujourd'hui, une organisation, elle se doit d'accompagner les moments faibles. Les moments faibles, c'est les moments de dépression, les moments où tout d'un coup, on a deux enfants bas âge comme moi, <rire> le moment où on doit s'occuper de ses parents qui sont vieillissants. Et, et faire ça, à nouveau, c'est un enjeu ben, simplement humaniste. On voit la complexité de la vie aujourd'hui. Et puis, très pragmatique, se dire, j'ai avec moi quelqu'un de très talentueux. Il faut que je l'aide à euh, euh, surmonter ce moment un peu difficile pour continuer une belle aventure ensemble et sur la durée.
0: Accompagner les moments faibles. Certaines entreprises y seront sensibles, d'autres moins. Et c'est pourtant ce qui pourra faire la différence demain pour garder et attirer des talents. L'essentiel pour Flore du Boson Project, c'est de se poser les bonnes questions.
3: Dans les entreprises qu'on accompagne, on se dit qu'il y a souvent un bloc de must-have, c'est-à-dire être considéré par son manager, avoir une rémunération qui est claire et qui est transparente, avoir la capacité de bien faire son travail et de ne pas être toujours pressé ou dans des injonctions, d'avoir un climat social avec ses collègues qui est agréable et qui est, qui est sain. Ça fait partie un peu des composantes euh, indispensables à mettre en œuvre quand on a envie que des gens euh, travaillent ensemble et travaillent ensemble à un projet commun. Et ensuite, selon les entreprises, selon les individus, on peut aller uh, investir des champs, qui vont être euh, plus poussés sur certains curseurs qui sont nécessaires ou qui sont importants. On peut mettre le, cu le curseur sur l'apprentissage, on peut avoir des expérimentations en termes de management, euh, mais euh, la question quand même c'est quel est le socle minimum qu'une entreprise doit permettre à son collaborateur pour que le travail en équipe se fasse dans de bonnes conditions. Ça me paraît quand même être une question hyper importante à se poser.
0: Ok, alors si je comprends bien, il y aurait un socle minimum du bonheur au travail. Une sorte de smic du bien-être. La base, quoi. Mais quelles sont les premières choses à mettre en œuvre
2: transformer quelque chose, si je veux transformer un système, une organisation, notre propos est de dire j'ai aussi besoin d'avoir un minimum de transformation sur moi. Si je veux pouvoir mieux comprendre comment mes processus dans l'entreprise créent des tensions, ben il faut aussi que je vois pourquoi j'ai préféré ce processus à tension que ce processus sans tension. Donc la première chose que font certains de nos partenaires, c'est vraiment de mettre en place des programmes dont l'objet va être la personne. Amélioration de la santé, y compris physique, mais aussi la santé mentale, amélioration du bien-être, mise en place de dispositifs qui vont tenter de réduire les tensions pour la personne et en parallèle, mise en place de dispositifs qui vont tenter d'améliorer l'épanouissement. Euh, Hewlett Packard, qui est un partenaire, depuis des années, a mis en place tout un programme autour de la pleine conscience. Donc quelque chose de très centré sur la personne.
4: Je pense que le bonheur au travail est le résultat d'une transformation globale de l'organisation qui met à profit l'ensemble de ses composantes et de ses fonctions et donc, ça passera par une transformation de la gouvernance, c'est-à-dire de voir comment la décision peut être partagée, comment les collaborateurs sont impliqués de telle sorte à eh bien, trouver du sens dans, dans leur travail. Ça passera par un management qui, lui, est réinventé autour de l'écoute, de la bienveillance, du soutien émotionnel. Rappelons-nous que 22,6% des Français étaient en état de dépression il y a un an. Et donc, une entreprise doit se transformer vers non seulement une pourvoyeuse de, de, de travail et de sens, mais aussi euh, un lieu qui permet de soutenir émotionnellement les individus, ben, afin qu'ils ne lâchent pas la rampe, mais aussi qu'ils soient en capacité de, de travailler.
0: La place du manager est fondamentale. Et pour que le bien-être soit un sujet entendu et pris en compte, le mouvement doit être ascendant. Un PowerPoint avec de jolies phrases, ça ne suffit plus.
3: On s'est quand même rendu compte que les grandes guidelines à l'échelle centralisée qui tombent dans toutes les équipes, ça ne marche pas parce que ce n'est pas adapté, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas, pas approprié. Et en fait, la, la, la plupart des entreprises sur les sujets du, de bien-être au travail, ils ont... Redonner beaucoup de place à leurs managers d'équipe. Et en fait, ce sont les managers d'équipe qui ont dit, euh, bah, voilà, c'était quoi le bilan? Comment vous vous projetez? Ce serait quoi nos rituels d'équipe auxquels vous êtes attachés? C'est quoi nos nouvelles règles? Est-ce que c'est de se voir une fois par semaine tous ensemble? Et en fait, les repères ont été bien repositionnés au niveau managérial, ce qui fait qu'en fait, ça devient le manager repère, le manager euh, qui, qui assure les fondamentaux, et puis des pactes sociaux qui sont redéfinis au niveau euh, d'équipe. Et ça, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises de, qui, ont, qui ont eu euh, ces discussions au niveau équipe et pas uniquement au niveau euh, euh, finance, RH et DG.
4: Le conseil le plus fondamental que je donnerais aujourd'hui, ça serait de penser la transformation de manière descendante et ascendante, c'est-à-dire avoir une intention claire exprimée par... Le top management en termes d'épanouissement au travail et en même temps de créer puis mobiliser développer une communauté d'ambassadeurs internes de la qualité de vie au travail parce que ce sont eux ces individus qui spontanément ont envie d'agir sur le sujet qui intimeront un mouvement une véritable dynamique qui gagnera l'ensemble de l'organisation
0: d'ailleurs des responsables de la qualité de vie au travail ça s'appelle des chief happiness Officers dans certaines entreprises on comprend maintenant que leur rôle est clé. Un peu comme des délégués de classe. Ils partent du bas et remontent à la direction les ingrédients du bonheur. Ça crée de la confiance. Et la crise sanitaire a permis de remettre la confiance à l'ordre du jour.
3: On a vu qu'il y a certaines entreprises qui ont euh, laissé le choix à leurs collaborateurs du nombre de jours en télétravail, donc à, à travers une formule. C'est très novateur comme système parce que du coup, il y a le choix qui est au, au cœur. Ça permet de, de réduire le risque d'inéquité parce qu'on propose à tout le monde la même chose et c'est à chacun de se positionner. Et en fait, ça donne aussi beaucoup de responsabilité aux, co aux collaborateurs parce qu'on leur dit, tu as le droit à ces jours de télétravail, mais en revanche, droit et devoir, ce qu'on attend de toi, de toute façon, c'est ça euh, euh, dans le cadre du travail. Donc, euh, en tout cas, ces nouvelles modalités de confiance, de considération euh, euh, à l'aune du télétravail et un peu en dehors du contrat de travail sont très intéressantes à regarder parce qu'elles disent autre chose des rapports euh, employés-employeurs. Au-delà de ça,
0: l'entreprise doit être un lieu d'expérience aujourd'hui. Mais mettre un baby-foot dans le hall ou repeindre des murs, est-ce que ça suffit
4: Alors, il y a quelques années, j'aurais trouvé ça Gadget, de me dire on peint les, les murs, on met un baby-foot et on, et on amène des corbeilles de fruits. Aujourd'hui, euh, après avoir réalisé notre étude nos Espaces de Travail et Expérience Collaborateur, je vois que l'espace en fait conditionne les rapports humains, conditionne la capacité à bien réaliser son travail, conditionne la prise de décision. Et donc, la transformation de l'espace, accélérée par la pandémie, elle est fondamentale. Je vais prendre un exemple. Euh, si on est en incapacité à rassembler quelques collègues rapidement pour faire une mini-réunion afin d'enlever euh, un caillou dans la chaussure sur un projet, alors le projet, il euh, tourne à la catastrophe. Et c'est un exemple pour révéler euh, cette révolution de ce qu'on appelle le « activity-based working ». C'est le fait de designer des espaces en fonction des activités et pour leur trouver les lieux adaptés à chacune d'entre elles.
3: C'est marrant parce que ces salles de siège, ces baby-foot, ces salles de sport, c'est des symboles aujourd'hui, mais c'est ça qui est super intéressant. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'énergie beaucoup, beaucoup qui est déployée sur le sujet des bureaux par les DRH, par les directeurs immobiliers. Parce qu'en fait, le bureau qui avant était un, un peu le haut lieu de l'expérience collective, il est complètement éclaté. Aujourd'hui, on est chez soi, on est au bureau, on est dans des coworking, etc. Et que le jeu d'aujourd'hui, c'est d'essayer de recréer un peu cette unité et cette, cet espace-temps dans lequel on échange dans lequel on peut aussi être spontané euh, et dans lequel on peut se retrouver. Donc euh, ça, c'est intéressant parce que la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on reconstruit cette expérience euh, dans les lieux, dans un environnement qui, euh, qui nous met en fait dans les bonnes conditions. Voilà. Comment rendre un espace favorable
0: au bien-être Pour répondre à cette question, je suis allée à la rencontre de Vincent Lazaroni. Il a cofondé Interface, une société dédiée à la mutation des immeubles de bureaux en lieu de vie. Il conçoit et anime des espaces et des services générateurs d'expérience, de performance et de fierté d'appartenance. Il m'a raconté son travail sur Capital 8.
5: Pour moi, le premier facteur clé euh, pour susciter du bien-être, c'est les espaces extérieurs et la lumière en général. Ça a d'ailleurs été euh, un des, une des premières euh, exigences qui nous a été euh, remontée lorsque euh, nous avons pris attache avec chacun des locataires, en nous disant « le site est remarquable ». En revanche, on peut absolument pas profiter des extérieurs. Donc euh, on est tout de suite intervenu pour euh, déjà créer quelques assises euh, dans la cour Monceau. On a également le niveau sonore, acoustique. Les espaces pour lesquels nous intervenons, qui sont justement les espaces de service, euh, il est nécessaire qu'on puisse euh, ambitionner qu'ils aient un usage assez continu tout au long de la journée. Et on ne peut pas ambitionner que ces espaces qui peuvent créer donc des positions de travail alternatives ou des positions de détente ou d'échange soient configurés dans des locaux qui n'ont pas de lumière naturel, qui n'ont pas une hauteur sous plafond intéressante, et qui soient complètement, on va dire, négligés en termes acoustiques.
0: Rendre un espace favorable au bien-être, c'est d'abord cocher des cases importantes comme la lumière, l'insonorisation, etc. Mais c'est aussi donner
5: envie aux collaborateurs de revenir. Il y a une désertification assez importante des grands districts d'affaires avec, euh, cela va de soi, aussi une paupérisation de l'offre de service Donc euh, c'est sûr que euh, lorsque le collaborateur vient au bureau, ce qui est déjà une question importante puisque la question qui se posait avant Covid, c'est comment je viens, maintenant c'est est-ce que je viens Et lorsque on, le collaborateur prend la décision de venir au bureau, il faut lui offrir en fait une expérience, une qualité de vie à l'intérieur de l'immeuble euh, qui soit la plus pratique pour lui et qui lui donne envie de venir et de revenir.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, après des mois de confinement, sortir de chez soi devient une expérience en soi. Il faut qu'on y gagne à aller au travail. D'ailleurs, Vincent nous parle non pas de collaborateurs, mais d'habitants. Si on parle d'habitants, c'est qu'on devrait pouvoir y vivre au travail.
5: Ce qui peut également euh, s'organiser, c'est de, de, de pouvoir bénéficier de certains talents dans les entreprises pour en faire profiter d'autres personnes dans l'entreprise pour se former à une activité particulière c'est la raison pour laquelle on envisage aujourd'hui des salles de réunion ou des espaces qui ont une double fonction, une fonction primaire comme se réunir, mais une fonction aussi secondaire qui peuvent être des salles radio, qui peuvent être des salles de musique, qui peuvent être des salles de danse. C'est l'initiative des collaborateurs, c'est aussi l'initiative du propriétaire qui doit encourager et qui doit informer que ce type de service existe et on doit l'organiser parce que ça peut être effectivement dédié à une entreprise, mais ça peut être dédié à plusieurs entreprises, comme c'est le cas dans Capital 8. Et ça, il nous semble que c'est effectivement une des activités qui favorisent le bien-être, se sentir bien euh, non seulement dans un immeuble, mais aussi dans une organisation.
4: Lorsqu'on a un bon ami au travail, on a beaucoup plus de chances d'y être heureux et par ailleurs d'être plus engagé.
0: C'est vrai qu'à force d'échanges, de relationnels, d'espace et de temps partagés, on crée des amitiés. L'évolution des réflexions autour du bien-être en entreprise nous rappelle que définitivement, nous sommes des animaux sociaux. Et que notre bien-être passe par les liens que l'on tisse. Et ces mêmes liens peuvent donner du sens, même au job le plus ingrat.
2: auditeurs qui m'écoutent ont dû poser 100 fois la question mais qui je suis et pourquoi je suis fait. Et si seulement je pouvais trouver ma passion. En fait le sens surtout au travail, il est beaucoup plus le fait d'être content le matin d'aller travailler, je suis content d'aller travailler avec cette personne parce qu'avec cette personne ensemble on va créer un truc vachement utile, alors j'ai des chances de trouver du sens qui n'est plus le sens de ma propre personne, qui est le sens de ma personne dans ce contexte. Il y a là-dedans quelque part une forme de soumission, je prends volontairement le mot parce qu'il est provoquant. Ce travail qui me soumet au collectif me permet réellement de trouver ma place et d'arrêter de croire que ma place devrait être en haut de la pyramide, ce qu'on pense à peu près tous, c'est-à-dire à la louche 9 milliards de pyramides, ce qui va pas tenir terrible.
3: En fait, les entreprises aujourd'hui, de plus en plus, elles, elles ont envie d'avoir de l'impact, elles ont envie de, de mener des, des transitions, elles sont face à des transitions sociales, environnementales, sociétales de, inédites. Et du coup, elles ont, elles ont besoin en fait, de, de l'engagement et, et de la conscience de, de chaque collaborateur pour mener ces transitions nécessaires. Le sujet de l'engagement, ce n'est pas un sujet euh, bonus, c'est un sujet de euh, l'impact qu'on a envie d'avoir demain sur les transitions qui sont, qui sont les nôtres.
0: En fait, faire quelque chose qui a du sens pour soi et pour les autres, S'engager, comme le disait Flore, œuvrer collectivement à inventer des solutions, ça donne envie d'aller au travail. Et c'est la base d'un épanouissement personnel et professionnel. On passe tellement de temps au travail qu'il faut prendre soin de soi quand on y est. Les entreprises peuvent agir, mais les employés, eux, peuvent pousser le bien-être sur le devant de la scène. Pour finir, je me suis demandé ce qui les rendait heureux, mes experts du bien-être, histoire de m'en inspirer un peu. Et voici leur réponse.
4: Moi, ce qui me rend heureux dans mon travail, c'est de revoir euh, tout simplement euh, mes collègues en ce moment et puis euh, de sentir que euh, on arrive à créer de la cohésion entre les différentes personnes de la Fabrique Spinoza, que la science alimente euh, nos accompagnements, que les passeurs nous donnent de l'énergie et que la mayonnaise prend pour que le terme bonheur nous, nous rassemble.
5: Aujourd'hui, euh le bien-être, ben je, je le puise au quotidien, dans mes missions, auprès de mes collaborateurs et avec mes clients.
2: Je ne sais pas pourquoi depuis gamin j'adore la cornemuse, donc j'ai décidé de me mettre à la cornemuse. Ça me fait du bien parce que je fais quelque chose pour moi, ça me fait du bien parce que la musique me fait du bien, et je crois que ça me fait du bien parce que je trouve ça beau, même si des personnes qui m'écouteront trouvent que la cornemuse c'est pas sympa. Pour moi il y a une dimension esthétique, je pourrais dire à la fin... Dans les périodes de ma vie dans lesquelles je me suis senti au plus bas, j'avais une petite phrase qui me trottait en tête, je, faisais, je fais un peu de poésie, et la petite phrase qui me trottait en tête était « à la fin il reste le beau
0: ». Cultiver le beau, le sens, la gratitude, ce sont les bases d'un climat de bien-être au travail. Ça passe par des petites choses, s'accorder une pause entre deux réunions, fêter les anniversaires, les départs, les arrivées. Tout ça permet de se sentir appartenir à un groupe, tout en valorisant sa singularité pour en somme, faire ensemble et être mieux avec soi.
1: Vous venez d'écouter Forward Together, un podcast signé Capital 8. S'il vous a plu, partagez-le auprès de vos collaborateurs pour aller plus loin ensemble. À bientôt pour un nouvel épisode.